0: Всем привет! Это подкаст «Богема Marketing. маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около околомаркетинговые темы. В этом сезоне мы много говорим про то, как стать крутым брендом, личным или бизнесом. Но давайте представим, вы уже стали таким брендом. Как удержать внимание и любовь потребителей? Каким должен быть бренд, чтобы ему доверяли? Как выделяться среди других брендов? Как и с помощью чего в наше время можно построить такой крутой интересный бренд? Об этом все. Мы сегодня поговорим с Екатериной Одинцовой, руководителем отдела по развитию медийной рекламы в Яндексе. Кать, привет! Привет! Давай начнем, наверное, с базы. В общем, я пока все таки пару исследований мне удалось найти, и там везде говорится, что примерно 80% потребителей считают доверие вообще решающим фактором при выборе продукта, при выборе услуги, при выборе бренда, когда они совершают покупку. Как ты думаешь, что такое вообще доверие к бренду в лице потребителя? Какие тут критерии у потребителей вообще? Есть какая-то статистика, может быть, у вас или исследование про это? Ну, смотри, мне кажется, вообще неудивительно,
1: что доверие является ключевым фактором для принятия решения, потому что, кажется, взаимодействие отношения между брендом и потребителем, они по психологии абсолютно ничем не отличаются от отношений между людьми, да. Каждый может задать сам себе вопрос, кому вы доверяете. Ну, как правило, это знакомые вам люди, да, проверенные временем. То есть это не первые встречные, которому вы, там, не знаю, готовы денег в долг дать и так далее. То есть, по сути, с брендом и отношения ровно-ровно такие же. То есть мы доверяем знакомым, проверенным брендам, о которых узнали там, от друзей, о которых узнали сами, может, из рекламы, где-то увидели обзор в интернете.
0: Я когда читала вообще эту статью, и исследования. Я думаю, если честно, что один из решающих прям факторов такой, да, наверное, будет большой вес иметь, это цена. Ну, то есть, возможно, люди смотрят в первую очередь на это. Но когда увидишь, что 80% — это именно доверие к самому бренду, ну, то есть, мне кажется, это что-то такое очень-очень весомое. Из чего это доверие складывается конкретно? Давай попробуем какие-то факторы, может быть, обозначить здесь. Давай на примерах. Давай. Представляем
1: а, типичного покупателя, да, потребителя. Хочет он купить квартиру. Квартира за полцены — классный рекламный слоган, все дела. А ты пойдешь покупать квартиру от ноунейм-застройщика, no который предлагает тебе очень интересные аппетитные условия?
0: Uh -huh. Да, наверное, я бы под сомнение подставила.
1: А давай представим теперь кредиты, да, финансовые услуги, где доверие не менее важно. Ну, такая же история, как бы там склады под 30%, да, как там, только, наверное, финансовые пирамиды могут этим похвалиться, но мы знаем, чем это заканчивается, mm -hmm. как правило. И если вот так брать каждую категорию, которая популярна, собственно, да, в покупках, бытовая техника, не знаю, красота и здоровье, где ты тоже не можешь экономить на своем здоровье, да, на своем внешнем виде, ювелирные украшения, ты же не знаешь, там, какой сплав золото, серебро или вообще непонятная совершенно там инстанция. Поэтому очень важно чтобы вашему бренду доверяли. Если вашему бренду доверяют, то это в целом фундамент его развития на будущее. Потому что, купив однажды, поверив вам, да, доверившись бренду, проверив, естественно, качество, потому что реклама — это классно, именно создать вот эту первую возможность, да, знакомства с брендом. Но дальше уже дело за вами, и качество тоже очень важно. Если покупатель доверился вам и убедился, что ваш бренд классный, дальше как бы уже этот бренд будет работать на вас. То есть он все чаще и чаще, угу. сформировав свою лояльность к вашему бренду, будет уже принимать решение, да, выбор в вашу
0: пользу. А какие тут... Есть инструменты, в том числе рекламные, которые помогают растить это доверие, повышать лояльность. Я понимаю, что это комплекс. Чаще всего то есть нет такого, что один инструмент, вот его делаешь, и все у тебя хорошо. Точно могу сказать, что мы это используем в наших коммерческих и везде, что подкасты это очень хороший способ <laughs> повышения доверия. Но давай еще перечислим, какие есть еще инструменты.
1: Ну, смотри, какие вообще есть инструменты для восприятия, да, для передачи вот этого ценности, месседжей, который каждый бренд хочет что своей потенциальной аудитории передать. А, аудио, да, вот как ты говоришь, подкаст. Нас сейчас слушают, представляют, как да -да -да. мы с тобой выглядим, но при этом даже <свят> <свят> есть, фантазируют, да, люди. При этом есть текстовые объявления, да, текстовая реклама, где точно так же работает воображение человека, но при этом как бы если у человека ограниченную фантазия, мало что себе представить. Но лучше всего, конечно же, работает такой комплексный метод, это аудио-визуальное восприятие, когда можно увидеть и картинку, и ролик, и какое-то текстовое сопровождение. То есть мы сейчас говорим как раз о медийной рекламе. Это реклама, которая показывается в интернете, на различных сайтах во время, собственного взаимодействия пользователя с его привычным совершенно ритмом. Например, он хочет посмотреть какой-то фильм, ему показывается ролик там во время или до этого фильма. Или он, например, читает какую-то статью тематическую, видит баннер. Собственно, важно Важно работать через эмоции, чтобы пользователю было интересно, и чтобы креатив он приносил пользу. И отлично как раз медийная реклама, она с этим справляется.
0: Давай для некоторых наших слушателей, обозначим, ты руководитель именно медиарекламы, а есть еще перформанс-реклама. Чем медийная реклама отличается от перформанса? Вот
1: если брать ту самую пресловутую воронку маркетолога, я думаю, что каждый маркетолог ее знает, да, там, начало, там, узнаваемость, охвата и верхняя уровень воронки, да, и нижний перформанс. Вот правило считается, что медийная реклама где-то наверху воронки, то есть она помогает сформировать спрос, она помогает э, вашим потенциальным покупателям вообще узнать о вашем бренде, чтобы потом прийти в поиск и уже там, где вступает в силу перформанс-реклама, обработать этот спрос. Не знаю, насколько понятно объяснила.
0: Можешь перечислить, что конкретно входит в медиарекламу? Это размещение, там, не знаю, рекламных роликов до видео просмотра Это какие-то баннеры? Ну, то есть, можешь перечислить конкретно?
1: Ну, ключевые форматы медийной рекламы — это видеоролики, да, видеореклама в интернете и баннеры. То есть, наверняка видели картинки на сайтах, красивые картинки на информативные не раздражающий вас это собственно баннеры и ролики да
0: но мне еще кажется что возможно пиар история тоже наверное все-таки больше про повышение лояльности и ну просто пиар мне кажется в этом году как-то особенно выстрелил потому что у вас очень много инструментов там прикрылось кто-то переделает перепридумывает но если говорить про повышение лояльности такой прям очень тесный контакт мне кажется все пиар инструменты статьи или всякое такое -то тоже все сюда можно отнести безусловно но не у каждого бренда есть возможность
1: написать какой-то анонс статью ну то есть это такая глобальная стратегия чтобы пользователь действительно заинтересовать если же мы говорим про рекламу то здесь получается точечное попадание под вашу целевую аудиторию например вы бренд я не знаю опять же из категории красота и здоровье да и вы хотели бы чтобы ваша целевая аудитория вас узнала и вы выбираете именно тех пользователей которые с большей вероятностью заинтересуются вашими товарами крем там для глаз там для молодой кожи или для зрелой кожи. Если же мы говорим про пиарную стратегию и статью, не факт, что ваша целевая аудитория вообще эту статью будет читать.
0: Окей, я понимаю, про что ты говоришь. Но если мы говорим про креативы, они же тоже должны вызывать доверие, <laughs> а не отталкивать. Какими они должны быть? Сейчас очень, мне кажется, уже наверное, год второй или даже третий идет тренд на там, естественность, честность, открытость. Действует ли он до сих пор в рекламных макетах или что вообще сейчас туда вставлять такого, чтобы люди тебе доверяли, кликали и переходили.
1: Ну да, здесь на самом деле честность, и открытость, она напрямую взаимосвязана с тем же самым доверием, о котором мы говорили ранее. Поэтому этот тренд он остается. Что еще важно? Если раньше рекламодатели пытались, как то правильно сказать, скрыть свой рекламный подтекст, сделать рекламу более нативной, а что это реклама сделать ее нативной? Да, да, да. Ты, например, mm -hmm. смотришь да -да 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 -да. какой-то фильм и тут тебе такая машинка по красивому серпантину едет, все классно, там она может там две минуты ехать все супер но в этот момент нужно подумать а что вообще запомнил пользователь он запомнил очень красивые виды он запомнил очень красивый автомобиль но кто и что вообще рекламировал в этом ролике как правило пользователь не запоминал поэтому мой совет ä, не заниматься вот этой скрытой рекламой а сразу переходите к делу но переходите естественно не навязчиво то есть ролик он должен быть информативным, чтобы в тот ограниченный период времени, когда с вами взаимодействует пользователь, он понял, о чем этот ролик, и он понял, что хотел донести бренд и какую, главное, пользу он ему принесет, Потому что, когда мы говорим о любом товаре или услуге, мы говорим не о том, что, например, я хочу купить пылесос. По факту я не пылесос хочу купить, а чистые полы в своей квартире. Или когда мы говорим там, о доставке еды, мы говорим не о продуктах, тогда там, или об ужине, мы говорим о том, что я сэкономлю себе время на покупку продуктов, готовку еды и так далее. То есть очень важно, чтобы реклама была полезной. Если она полезна, то не заставит долго ждать себя дальнейшая покупка.
0: И бренды должны об этом помнить. Слушай, а ты вот ну, сейчас так рассуждаешь, это может быть просто логическое размышление, которое придумывает сам специалист, но ведь можно же, наверное, провести какие-то касс или что-то такое, чтобы эти рекламные ролики делать. Я просто представляю, какие бюджеты вообще на такие рекламные ролики. Как обычно бренды готовятся к тому, чтобы точно попасть, не знаю, в боль аудитории, попасть в то самое, показать им в ролике, что они ожидают?
1: Да, на самом деле, вот если говорить про креатив, то... Это... Ключевой фактор да, эффективности, но не единственный. И рекламодатели, которые готовят там, ролик или баннер, у них также есть возможность уже с помощью рекламных систем обогащать этот ролик. Вот как раз вставкой логотипов на всем протяжении ролика, дополнительный текст с уникальным торговым предложением да, УТП, Когда пользователь уже сразу понимает, что там, новым пользователям скидка или вот как я говорила, что доставка за 10 минут. То есть та самая польза, которую хотят видеть пользователи. Соответственно, важно не просто подготовить креатив, но и пользоваться вот этими настройками, добавлять тексты, кнопки призыва к действию. У нас, например, появилась в видеоролике еще возможность добавлять карусель из разных картинок. То есть помимо брендового ролика еще можно добавить там 10 карточек красивых да, изображений, которые как раз будут для каждого пользователя конкретного нести какую-то свою ценность. Образно, я туроператор да, или там авиакомпания. И у меня сразу несколько направлений, которые я продвигаю. Там, не знаю, мне интересно Шри-Ланка как пользователю, а там Васе Иванову ему интересна Сейшела. И образно в один и тот же ролик можно добавить разные карточки с разными направлениями, чтобы зацепить того или иного пользователя. Поэтому, что важно, важно не замыкаться на своем креативе, но еще и пользоваться теми технологиями, которые дают поставщики как раз вот медийных услуг.
0: А я еще знаешь, вот слышу сейчас, что есть такая история с тем, что креативы и вообще вот визуальный стиль может быть не идеальным, что вообще наоборот сейчас вот эти вот идеально вылизанные макеты, картиночки, видео скорее работают хуже, чем если вы там как-то склепаете, даже может быть, просто на телефоне сделаете, если там малый бизнес, что эти креативы работают лучше. Есть у тебя какие-то данные про это или, может быть, опыт какой-то? Я
1: на самом деле да, адепт того, что то не обязательно приглашать там, многомиллионных актеров, звезд, да, для того, чтобы роликом мы смогли достучаться до своей целевой аудитории. ну то есть в целом можно экспериментировать, тестировать с более бюджетными версиями. И по факту здесь скорее важнее, насколько ваш, вот, ваш креатив, да, ваш ролик, он откликнется в голове, да, в душе, в эмоциях покупателя. Мы видим, что у нас, вот, например в рекламной сети. За прошлый год было 20 Тысяч рекламодателей. Понятное дело, что, Уго. да, что это не только крупные бизнесы, это и малые, и средние бизнесы, то есть уже медийная реклама, она уже вышла на тот уровень, ну, скажем так, масс-маркета, да, когда она перестала быть нишей там для только крупных, там только, крупных. Да, только угу. для богатых. То есть в целом, если грамотно подойти и к созданию креатива, и к тем настройкам, которые вы используете, эффективность может показываться и даже небольших бизнес.
0: Я, кстати, вот как раз ты говорила про эмоции И про то, как выделяться и я про это размышляла И вот вообще пришла к выводу, что брендам Сложно, сложно иногда транслировать, Какие они есть И как транслировать правильно свои ценности Потому что очень много каких-то двояких правил Что как бы выделяйся, но не очень Транслируй свои ценности, но следи, чтобы они совпадали С общественными Ты как бы делай какой-то трэш, но такой минимальный Чтобы он всех устраивал И нужно под эти правила сложно подстраиваться И как ты вообще к этому относишься И в целом Всегда ли оправдан там какой-то резкий креатив в макетах вообще нужно ли это? Очень интересный вопрос. Смотри, если говорить про
1: наших рекламодателей, то они такие более консервативные, но при этом всегда найдется какой-то новатор, да, назовем его так, который хочет потеребить общественность, назовем это так, и соответственно, как кажется, да, рекламодателю добиться еще большего внимания и тем самым успеха. От себя просто хотелось бы сказать, что в первую очередь нужно понимать, насколько вот ДНК вашего бренда соответствует тому эпатажу, который вы планируете там провести потому что не всегда да, компания она может ассоциироваться вообще с такого рода креативом. Поэтому прежде чем идти на такие эксперименты и тесты, все таки советую взвесить риски между профитом и теми последствиями, да, влияниями, которые они могут оказать на вашего покупателя. Ну, условно, если это Бургер Кинг, и он понимает, а я уверена, что компания такая солидная, да, она действительно является в смысле новаторами, да, в таких креативных историях. Если явно у Бургер Кинга ДНК покупателя, оно предполагает такие потрясения, назовем это так, эмоциональные. Но если вы условный финансовый сектор, или, опять же, даже недвижимость, ну, здесь нужно как бы думать прежде, чем что-то делать.
0: Согласна, по-любому есть ниши, где такой лютый трэш, угар, хайп вообще не сыграет, какие медицинские услуги, что-то такое. Там точно то бы не хотелось видеть. А как тебе кажется, вообще вот создание прям такого бренда, имиджа, компании не переоценено ли? Потому что сейчас вообще много же и маркетплейсов, где вообще без разницы, кто там тебе что продает, ты даже не сильно смотришь, кто там продавец. И вообще в целом постепенно переходим к тому, чтобы продвигались конкретные товары, а не только сам бренд. И вообще безбрендовые покупки очень много совершаются. Я пытаюсь понять вообще, может быть, уже мы вошли в новую эру, где бренд не так уж и важен. Под безбрендовыми
1: покупками, я так понимаю, ты имеешь в виду вот эти системы, да, какие-нибудь там платочки, да, туалетная да. бумага с... в белой упаковке прозрачной какой-нибудь, да, вот это вот все.
0: Ну что-то такое типа, да, да. Ну
1: начнем с того, что даже под любым сетемом все равно есть бренд и, опять же, доверие покупателя к этому бренду. Если пользователь доверяет условно Ашану, то он и купит сетемы Ашана. То же самое там, с магнитом, проком и так далее. Вот. Но при этом все равно за каждым системой стоит бренд, который нужно развивать и усиливать. А также важно отметить, что не все может быть системой. Мы снова возвращаемся там, к бытовой технике, к недвижимости, к банковским услугам, ювелирным товарам и так далее. То есть, здесь уже на системах ты не пройдешь. То есть классная история в краткосрочку, да, когда тебе не важно, какие носовые платочки у тебя лежат в кармане. Если мы все-таки говорим про более такие крупные покупки, то там уже, конечно, бренд имеет огромное значение. Опять же, покупка бытовой техники, мебели, я не знаю, там машины, это же по сути Такая судьбоносная вещь для жителей России. Почему он доверие ставит во главу угла? Потому что доверие равно безопасность, удовлетворение и лучшее качество жизни впоследствии. Поэтому сила бренда, она действительно влияет на жизнь покупателя. Они это понимают. И бренды тоже.
0: Uh, ну, я вот еще тоже читала в одном из исследований, что сейчас люди чаще меняют бренды. Ну, то есть, условно, там еще в 2020 году люди такие были более консервативны в своем выборе. Сейчас же, наоборот, ситуация другая, люди чаще экспериментируют, как вообще это влияет на стратегию бренда и как раз на медийную рекламу. То есть, что бренды делают, чтобы люди с ними больше оставались, может быть. С
1: чего бы это, да? Так вот, внезапно люди стали чаще экспериментировать. Но как бы ландшафты меняются, да современные реалии вынуждают даже консерваторов, искать альтернативы. Но это нормальная адаптивность и условия. Ну, не будем кривить душой, да, ситуация такая, что... Много кто ушел. Много кто ушел, да. Давайте называть вещи своими именами. Но при этом необходимость в использовании тех вещей, к которым привыкли люди, она никуда не делась. Люди по-прежнему хотят покупать те товары, к которым они привыкли. Поэтому по факту сейчас для локальных бизнесов, да, открылась такая ниша, которую они... Могут занять, если будут предоставлять качественные да, товары, продукты, то есть не ухудшать те условия жизни, к которым привыкли пользователи. А
0: как вообще находятся сейчас новый бренд? То есть это какие-то инструменты, какие больше всего на это инструменты влияют и которые явно выигрывают в этом всем? То есть, это в основном только как раз реклама в интернете, контекст, не знаю, блогеры в общем, что это? Вот, кстати, я
1: буквально два дня назад ознакомилась с исследованием Ашманова и партнеров. Может быть, видели, слышали, если нет. Расскажу. Там как раз говорится о том, как пользователи, ну вообще люди, да, даже не пользуются, люди узнают там о новых брендах. Как раз там говорится о том, что 30% людей, они узнают об этом из рекламы, рекламы в интернете. То есть узнают об этом самостоятельно, поскольку бренды, они тоже понимают, что сейчас без продвижения знания о них ну, никуда, потому что можно быть супер качественным, супер классным продуктом, ну о тебе просто никто не узнает. Ну, то есть максимум там сарафанное радио, оно не даст тех охватов, которые дают медийный инструмент. Поэтому все понимают, что да, медийная реклама — это уже доказательная такая наука, где можно на цифрах проверить восприятие и даже влияние на покупки ваших там роликов или баннеров.
0: А вот давай как раз про это и поговорим, что как вообще оценить рентабельность <laughs> работы этого инструмента, да, как медийная реклама, как оценить эффект, сколько вложений ты туда закинул, сколько вытащил и так далее. То есть вообще какие есть для инструменты.
1: Медийная реклама, она уже давно вышла за пределы такого традиционного понимания, что она только про знания, только про охваты. Она уже давно способна влиять и на другие совершенно метрики, начиная там с интереса, да, заканчивая совершением покупок на сайте. Например, если вы новый бренд, да, хотите рассказать о себе, своей аудитории, то как вам понять, что эта аудитория вообще вас запомнила? Потому что показать это не равно запомнить. То есть пользователь, он может увидеть мимолетно вашу рекламу, там, проскролить ее, закрыть, ну, или вообще просто ничего не запомнить, если, вот помните, как я говорила, вы даже не укажете логотип, и он не поймет, что это за марка автомобиля или что это за пылесос и так далее. То есть увидеть не равно запомнить. Поэтому есть исследование, оно называется «Бренд Лифт», как раз вот «Лифт» и «Бренд», да, которое позволяет оценить, насколько медийная реклама, она повлияла на запоминаемость бренда, на узнаваемость его, что пользователь действительно увидел, запомнил. Также она позволяет узнать предпочтения, насколько реклама повлияла на то, чтобы пользователь в дальнейшем хотел бы сделать свой выбор в пользу вашего бренда. Это делается достаточно просто, если ты обладаешь технологиями. Вот в Яндексе, например, это делается на базе нашей исследовательской платформы «Яндекс.Гляд», когда мы опросы показываем, по сути, той же самой аудитории, которая видела рекламный ролик, в баннерах, да, в видеороликах. Может быть, сами встречали или проходили эти опросы. Вот. Я думаю, что практически каждый интернет-пользователь когда-нибудь попадался на эти опросы. Например, тебе задают вопрос, каким стиральным порошком ты пользуешься или какой ты знаешь, там, а какой бы ты хотел купить. Вот вот, вот. это следование как раз сравнивает аудиторию, которая видела рекламный ролик, и как она отвечала на эти вопросы с аудиторией, которая не видела рекламный ролик, но полностью совпадает по целевому портрету. Аудитория.
0: Какая польза от того, что ты узнал, что люди ну, выбирают, например, там другой бренд, если они не видели твою рекламу, и если видели, то выбирают твою? Согласно тем данным, которые ты
1: получаешь, ты можешь сделать выводы. Ну, то есть если, я не знаю, предпочтение не в твою пользу, да, то есть мы видим, что не сработало, не повлияло на аудиторию, значит, действительно нужно поработать с креативом, продумать тот месседж, да, то послание, которое ты хотел бы адресовать своей аудитории, чтобы она действительно его восприняла и смотивировалась на покупку. А если, например, тебя не запомнили, то, опять же, подумай, насколько вообще тот ролик или тот баннер, который ты показываешь, он считывает, опять же, что ты рекламируешь, кто ты и для чего вообще все это нужно. На самом деле медийная реклама уже способна влиять даже уже на конечные действия, да? целевые действия, когда мы говорим, там, покупка, То есть мотивировать пользователей, своих потребителей не просто узнавать, но и при этом совершать покупки. И вот этот брендформанс-подход, он возможен как раз благодаря тем инструментам, которые позволяют оценить это влияние. Оценить влияние, например, на поисковый запрос, Потому что, как правило, когда пользователь знакомится с брендом через рекламу, он что делает? Он идет в поиск. Он идет искать, узнавать больше про этот товар, переходить на сайт рекламодателя или просто в поиске там, узнавать, потому что бывает такое, что производители, например, они продажи свои ведут не только через свой сайт, да, но еще и через маркетплейсы и так далее. И поиск, он как раз отражает вот этот интерес пользователей после контакта с рекламой? Насколько вас стали чаще искать? Такие исследования тоже в медийной рекламе есть. Называется Search Lift, да, то есть как раз оценить эффективность по поисковому запросу. Ну и вот если говорить там, да, сдвигаясь вниз по воронке маркетолога, конечное действие — это уже покупка. Да. Обычно считается, что перформанс, да, перформанс инструменты такие, как поисковая реклама, когда ты уже знаешь, что ты хочешь купить, идешь в поиск там и забиваешь это, а вот что только такая реклама, она способна обрабатывать спрос. Но на самом деле мы видим, что если креатив настолько классный, да, настолько вот он прям мотивирует, и стимулирует к покупке, я не знаю, там промокод или там спешите на черную пятницу или какая-то еще классная уникальная ценность для пользователя. Бывает такое, что действительно, пользователи могут и сконвертироваться уже после просмотра ролика там и баннера. И вот как раз есть инструменты, которые показывают влияние медийной рекламы уже на покупки
0: понять сразу в циферках, знаешь, как, как медиа реклама влияет на покупки. Какая-то вилка, может быть, есть?
1: На самом деле мы сами решили тоже исследовать этот вопрос, потому что уже ни у кого не возникает сомнений, что медийная реклама работает. Мы видим это по рекламным кампаниям наших клиентов, да, их результатам. Но при этом мы хотели понять, так, взглянуть глубже, назовем это так, на покупки интернет-пользователей и понять, а как конкретно влияет медийная реклама, на что, на какие срезы она влияет. И вот на самом деле самые такие востребованные рекламодатели в медийной рекламе это Яком e бизнесы. Это все рекламодатели, которым ты сколько угодно можешь рассказывать о том, что ну, сила бренда — это в доверии, в охватах, в узнаваемости, и медийная реклама вот про это, сколько бы ты им ни говорила, они все равно хотят видеть эффект. Ну, эффект в материальных активах, да, то есть насколько там увеличились продажи, и правда ли конкретная медийная компания на это повлияла. Поэтому мы решили исследовать 3000 рекламных кампаний, которые приходили этим летом в июне Июля. это рекламные кампании были как раз рекламодателей e бизнеса, да, то есть это интернет-магазины, которые осуществляли продажи на собственных сайтах. Безусловно, для того, чтобы нам провести это исследование и понять эффективность, мы опять же разделили покупателей на две группы, то есть это те покупатели, которые контактировали с медийной рекламой, да? то есть видели баннер или ролик до совершения покупки, и также посмотрели результаты тех покупателей, которые с медийной рекламой не взаимодействовали взаимодействовали, чтобы посмотреть вот то самое влияние, насколько эти аудитории, они разнятся между собой. И что мы увидели, на самом деле, результаты были очень интересные для нас. Мы увидели, что у 94% бизнесов, которые, собственно, рекламировали свои товары, у них было оказано положительное влияние медийной рекламы. То есть те пользователи, которые видели медийную рекламу, они впоследствии покупали больше, чем те, кто не видели. что мы заметили, что не только увеличивается да, частота заказа, то есть пользователи проконтактируют с рекламой, а покупают чаще, но они еще и увеличивают количество позиций, покупаемых в заказе. Да, и здесь еще помимо креатива очень важна аудитория, то есть ваша целевая аудитория. Креатив важен, но помимо креатива важно, чтобы научиться находить свою целевую аудиторию. И эта аудитория, она может быть найдена не только по каким-то социально-демографическим признаком женщины до да, мужчины возраст такой-то и так далее но и совершенно по другим параметрам есть там интересы посещение организации например недавно мы сделали опять же для яком e категории клиентов таргетинг на покупателей похожих на покупателей например детских товаров или там строительных материалов и так далее это действительно тоже важно потому что если вы найдете свою целевую аудиторию то вот эта синергия креатива аудитории и технологий, она впоследствии окажет глобальное влияние
0: на эффективность. Мне кажется, у нас с тобой сегодня такой прям фундаментальный разговор получился такая основа, поэтому хочу сказать большое спасибо тебе за разговор. Мне кажется, точно стоит пойти подумать, и мы тоже сейчас в студии планируем развиваться как раз тоже и медиа, реклама и так далее. У нас, конечно, би-ту-би направление, но мы уверены, что у нас что-то получится из этого всего. В общем, Катя, большое тебе спасибо за разговор. А вы, дорогие слушатели, если вам понравился этот разговор, обязательно ставьте отзывы, звездочки на Apple Podcast, звездочки на Яндекс. музыки комментарии на ВК Музыке. Ну, в общем, вы можете с нами поконтактировать на любой площадке, где вы нас слушаете. Будем очень Рады вашей обратной связи, Катя. Еще раз спасибо за разговор. Спасибо большое, было очень интересно. Всем пока. пока.